0: А всем привет! С вами новый сезон подкаста Антиглянс, посвященный актуальным героям. Сегодня нас двое это культурный столер.
1: И третий админ, я поправлю Даже э, не столько актуальным Сколько молодым и перспективным Вот мы в предыдущем подкасте звали Ветеранов, а а в этом подкасте Мы зовем такие фрешфейсы В предыдущем сезоне В предыдущем сезоне, да И с нами сегодня э, Оля Осипова Основательница Более
0: известная, наверное, как ретроградный Меркурий Автор этого проекта Ну
2: как приятно, блин, быть молодой и перспективной И в 32 года, слушай, вау А сейчас, знаешь, у нас
0: как, например, молод Молодость продлевает бесконечно. Например, художникам считаются люди до. молодых художникам люди до 35 лет. Я тебе хочу сказать, Прекрасно. что
1: государственная программа Молодая семья. Вот я молодая семья, мне еще пока нет 35 лет. Понимаешь, поэтому это приятно. Молодежь сейчас до 35 считается молодежь. Ну, Но тем есть... не менее, вот, Оля, а ты себя астрологом называешь или нет?
2: Слушай, ну уже как-то я подпривыкла к этой своей ипостаси. Вот. Но ну, вообще мне больше нравится как-то нетрадиционным астрологом себя называть. Хотя с вчерашнего дня я студентка Академии астрологии, я все таки
0: поддалась. Боже, ты все таки подала. Да, ну а, что-то у меня импульсивные поступки. А я был, правильно я понимаю, это та самая Академия, просто как мы с Олей впервые увиделись лично. Это было два года назад на съемках передачи Гордона «Док-Ток», посвященной собственно, тому, что тема астрологии стала популярна. И там Оля сцепилась гримерки с ректором Академии Астрологии, которая обвинила тебя в том, что ты как бы без диплома или что-то
2: такое. Я помню, что это была какая-то странная гримерка, где была какая-то женщина, которая учит других женщин быть проститутками. Значит, какой-то человек, который притащил кучу камней и не мог описать вообще, зачем он это все припер и очень растерялся. И, значит, сидел какой-то дед. Я понятия не имела, что он ректор Академии Астрологии. И вдруг он напал на меня, набросился. И произошла какая-то стачка. Поэтому к моменту, когда нужно было уже парировать что-то, гордон, я была максимально спокойная, потому что я думаю, я видела все вообще в этой жизни. И ты к этому деду идешь учиться? Да, потому что он, похоже, у меня Алена Долецкая очень долго и активно присылает все ссылки на его курсы. Я подумала: ну, слушайте, наверное, надо уже получить какую-то корочку. Вот теперь я 4 года буду учиться астрологии. Боже,
0: мой как бакалавриат считай? Абсолютно,
2: да. Академия то есть прикинь да я выйду со вторым высшим астрологи А как там это
0: организовано это Zoom лекции или Ну, я
2: поступила на заочку потому что все мечта места на очном и на дистанционном обучении уже заняты Боже мой сколько же имеем легион это ужас сколько астрологов на самом деле вот потому что астрология же считает себя наукой точной математической там и все такое я к этому отношусь немножко скептично и все таки говорю и везде пропагандирую что это псевдонаука, которая сильно маскируется и мимикрирует под настоящую науку, потому что там всем, все эти градусы, какие-то терминологии типа тригоны, теории все, это, да, да. теории, все как будто бы вроде бы точно на деле, если ты открываешь описание, да, трактовку любого из аспектов, ты получаешь абсолютно размазанную какую-то ерунду. Вот, и поэтому астрологию я все таки не причисляю к нам
0: Ты сказала, что тебя Алена Доляцкая рекомендовала. Uh-huh. Я, собственно, хотела спросить. Ну, я видела, что Алёна иногда репостит твои посты. Uh-huh. А, еще я зашла посмотреть, кто вообще на тебя подписан, из твоих 200 сколько у тебя подписан. 255 сегодня 255. было. 255. Я обнаружила читая комментарии своей одноклассницы из Алтуфьева, и, например, я обнаружила, что на тебя подписаны светские дамы, например, Снежана Георгиева, и, в общем-то, я хотела спросить, а как ты определяешь свою аудиторию? То есть ты как человек, регулярно общающий, например, с рекламодателями, наверное, ты можешь четко сказать, кто моя аудитория? Слушай, в основном это
2: женщины в большей степени, но и мужчины тоже есть, от 27 до 36-37 лет, которые просто. пожившая, Как мы выяснили, молодые.
1: Самая желанная аудитория. Да.
2: Ну а там, будь они из капотни или там из советских кругов патриарших, как бы это уже. Я не знаю, ну, не потому
1: что просто в постах Оли очень часто звучит а, ментай по акции в пятерочке. Все-таки это то, что Оле близко.
0: А кто, например, вот из таких звездных, ну в смысле не астрологии звездных, а в понимании селебрити, самый удивительный у тебя подписчик, как-то узнал, что, ну вот, например, я не знала, что Алёна Станиславовна прям серьезно так увлекается этим.
2: Астрология. Я не думаю, что она. Я, кстати, понятия не имею увлекательная серьезной астрологией, но она подписана и на меня и на Левина. Она, по-моему, меня больше читает, потому что ей нравится стиль письма. И она, типа, считает, что я талантливая, что приятно. Э-э, удивительный, да не знаю, мне вообще все, все это удивляло попервой, что какие-то люди, на которых я смотрела в детстве в телевизоре, вдруг лайкают меня. И... А, была какая-то очень смешная э, женщина-актриса, которая, по-моему, играла Мэри Поппинс, и она очень... Я не помню, это, как Это, как это, это Да, так, и вот да. С, ней, с ней был небольшой скандал у моего предыдущей помощницы, потому что она публиковала мои посты, значит, без имени моего, а я стараюсь, чтобы они так не выходили, чтобы все таки была какая-то отсылка на мой аккаунт.
0: А, то есть она, грубо говоря... Просто... Она просто копировала твой
2: текст. Да, да. Вот. И, и, типа и, отказывалась, и отказывалась, отказывалась. Мэри да, Поппинс. Слушайте, но те, она да? это
1: вообще, конечно, женщина-легенда. Она известна чудовищным характером. Она постоянно влипает в скандалы. Но это очень смешно, что она теперь еще и астрологические прогнозы <связываются> да, да, да. И вот с ней как раз, да,
2: что-то там с моей бывшая помощницей, и та по меня заблокировала Вот это для меня было вау, типа Мэри Поппинс, но это же где-то откуда-то <связывается> с детства вообще, что <связывается> происходит?
0: Послушала один с тобой подкаст и с удивлением узнала, что у тебя такой нехилый экзотерический бэкграунд. Ну вот Олина мама, это правда, что можно говорить, что она очень увлекалась различными духовными практиками, медитациями сложными, всем таким. А Оля, в какой-то момент, уже будучи постарше, Uh, ездила по Африкам, по Индиям, и, в общем-то, проходила... <laughs> мне впечатлила история, где тебя били курицы по лицу. <laughs> а можешь рассказать, что это за практика, где просто я к чему-то спрашиваю? Например, сейчас очень светские дамы влюбились uh-huh. шаманизмом, айвазка... Ты, кстати, пила айвазку.
2: Я похлеще делала ритуал, называется и бога. Это когда ты жрёшь корень дерева, это... Плем... Культ... культ племени Бвити, они живут в Габоне, в лесах, их изгнали из светского общества, и они, значит, там вот живут такими... — Ты до них добралась? — Я до них не добралась, потому что я жила в Дакаре, но к нам приезжал, собственно, шаман, который вот заталкивал в, в гланды мне, значит, эту богу, и если от Айуаски ты восемь часов лежишь, блюешь в тазик и выходишь просветленным, то от боги тебя штырит трое суток, ты совершенно вообще не контролируешь свое тело, и по сути, заново перерождаешься, просто потому что, когда я проснулась, я не могла вспомнить, как ходить, меня носили в туалет, я забыла, на каком языке вообще я разговариваю, я говорю на трех, и меня на трех задавали мне вопросы, я не могла вспомнить ничего, но в моей голове я говорила на языке вселенной, птиц,
1: Это очень стрёмно, мне кажется, да?
2: Да, но это вот как раз такая... Перезагрузка вообще и бога, и по идее она не запрещена, то есть это не наркотическая некая история, ей лечат, например, во Франции есть клиники, они лечат депрессивные расстройства или героиновых наркоманов, то есть если тебе действительно нужен какой-то рестарт, рефреш, то по идее это такая... Это вам не марафон
0: перезагрузка? Я просто про курицу все-таки хочу даже спросить, тебя живой курица или мертвый?
2: Короче, сама вот эта практика, это, по-моему, было название ⁇ Омовение молоком ⁇ Собирается вся деревня, женщины и мужчины. Это все происходит в Сенегале, в западной самой точке Африки. И задача этого ритуала ⁇ найти... Какое-то говно, которое в тебе заныкано. То есть, может быть, порча, или может быть, что у тебя какие-то мысли, дурацкие, или еще что-то. И э, на меня, значит, посмотрела старая шаманка и сказала, что для меня э, необходимо купить двух живых куриц на рынке, а для моего приятеля, который вместе со мной это все проходил, э, он э, бывший, кстати, фотограф, он а нынче шаман. Вот, он, значит, э, для него нужно было купить живого козла. И вот задача была, значит, пройти вот этот ритуал, что меня, значит, сначала били этими курицами, я что-то в гортань козлу орала, потом при нас этих куриц разрезали, э, разрубали э, козлу горло, э, всовывали ему, значит, под кожу э, такую соломинку, надували его, как э, воздушный шар, время просто. Значит, мужская часть этой всей деревни била в барабаны, очень ритмичную какую-то музыку, а женщины пели. И мне нужно было каким-то образом двигаться, как мне показывала шаманка. И штука в том, что я тогда впервые офигел, потому что я попал в настоящий транс. Ну, то есть я вижу, что происходит... Ну, ад, дичь какая-то вообще невероятная. Я посреди этого всего. А я еще надо понимать, у меня рабочий день. И я отпросилась, типа, то есть у меня такой day оф И я вот-вот после этого ритуала сразу же вернусь обратно к работе. То есть обычный вторник такой африканский. Вот. И, и я понимаю, что мой друг напротив меня, который танцует тот же танец, он падает в обморок. И, по идее, я хочу к нему ринуться. И головой я это понимаю, но я нахожусь в трансе и подойти к нему не могу. Я продолжаю танцевать. И вот это, как. Конечно,
0: было очень странно. Советские дамы, слушайте внимательно, что вам нужно делать и надувайте козла.
1: Уль, скажи, пожалуйста, а часто ли у тебя спрашивают благоприятное время для шоппинга, а то постоянно случается какой-то шоппинг, потом не знаешь, куда все додевать. Слушай, постоянно,
2: на самом деле. Главное, главный совет здесь — не покупать ничего, когда ретроградная Венера, а вообще можно искать подходящие для этого лунные сутки каждый
1: месяц. Сейчас нет ретроградной Венеры? Есть. До 29-го буквально партнерства, а 29 января она уходит. — Все, отлично, у нас подкаст выходит после 29-го, вот, так что у нас тут как раз подходящая фэшн-новость. Сбер покупает торговую сеть Stockman, не знаю, Тань, слышала ли ты об этом, но, по-моему, мой прогноз звездный, мое предсказание такое, что просто в Сбер-мегамаркете появится, на этом маркетплейсе появится гораздо больше
0: реально фэшн, всяких классных вещей. И главное, что это все можно будет померить. Я, например, не очень люблю, так как я не дохудела до того, до чего надо пока, поэтому мне надо мерить. И ты всегда можешь сходить, померить столько, а не потом купить это или не купить онлайн. Так что вот такая вам новость. Очень классно,
1: да, тем более, что у «Стокмана-12» это очень красивое астрологическое число торговых точек везде для для примерок, есть самовывоз, есть доставка, и э, вообще даже Amazon открыл собственную оффлайн-мактуру, на самом деле уже становится большой роскошью. Ты приходишь в офлайн, примеряешь, покупаешь онлайн или офлайн и, в общем, короче, это классно, потому что в «Стокмане» действительно классные бренды. Я помню, что в «Стокмане» чуть ли не выпускной костюм ярко-розовый покупатель, Это приятная фэшн-новость. Давайте ее запомним. Мы откладываем ее до 29 числа, а вы, дорогие читатели, можете принимать ее как руководство к действию. Это твое искреннее... Увлечение. То есть тебе тебе хочется... Ну, как я или понимаю... Это, или это, это... сейчас уже так не развлекаешься. Да, соприкоснуться разве... с иными мирами.
2: Блин, я волнами, на самом деле. То есть мне просто забавляет и интересует все что, ну, все, что мне непонятно. Я совершенно ничего не понимаю в шаманизме, поэтому я это изучаю. Типа, неужели, на самом деле, меня страшно увлекает битва экстрасенсов, и я там могу по кругу пересматривать. И... Ну, ты знаешь, мне... что это подставка? А мне так постаново. нравится в это ну, верить. Мне правда нравится какое-то ощущение сказки, то есть там, мне правда нравится, я понятия не имею, работает астрология в заправду или нет, если честно, но мне ужасно нравится думать о том, что там э, Меркурию, да, есть дело до того, вот, как у 100, сегодня будут дела, да, сможет ли она провести правильно переговоры, сломается ли у тебя э, лифт, пока ты будешь ехать, и э, там, что произойдет со мной в этот день. Короче, мне просто нравится, ну, фантазировать на эту тему и изучать.
1: Слушай, ну, у тебя явно твоя Сильная сторона, и твой талант, ну, ты классно, весело пишешь, отлично говоришь, Спасибо. образно, вообще без проблем. Почему ты пошла, начала свою карьеру как фоторедактор в «Коммерсанте» в «Ленте рук», как я понимаю? Э, начала вообще в «Нитаймсе» таймсе «Альбат».
0: О, я стажировалась, и она там сказала, кто выдал стажёру MacBook, она его украдет, В тебя не не увозили на скорой
2: нет просто меня да слушай это ну странно просто вообще это идиотская история моя подруга на первом курсе когда я уснула и нас распределяли по группам а на первом курсе чего журфака о oh, привет вот она значит спрашивали кто хочет в группу по шведскому и Аня собственно подняла мою руку типа она хочет она хочет и нас распределили на этот шведский это ну совершенно было непонятно зачем мы его учим потому что в самой Швеции разговаривают на английском языке, спустя полгода мы поняли, что надо оттуда бежать, потому что это печатная кафедра, на которую никто из нас не хотел, газета, э, шведский язык, господи, что происходит, и выяснилось, что бежать некуда, кроме как фотогруппу, и вот мы побежали, я что-то так увлеклась, я вообще такой увлекающий персонаж, и я вот после этого очень долго, лет 10 я работала фторедактором, гоняла на всякие выставки, делала конкурсы всякие, в Украине там работала долго,
1: вот. Теперь... А потом стала главным редактором Батинка «ДВ Трансформер»,
2: да, так и было.
0: А как, а как это, человек, ты, понятно, ну, ты умеешь писать, но если ты занимался в целом, как бы визуальным, да, как ты потом стала текстами заниматься?
2: Слушай, ну, батеньку же мы вместе придумывали с Егором, у нас была компания из пяти человек, мы были такие студенты. Уже факт, и, да. Да, mm-hmm. нищие, но при этом там амбициозные очень, и мы вот собирались в Жанжаке на Столешниковом переулке и придумывали издание «Батенька. ДВ-трансформер». И, собственно, параллельно тому, что мы где-то зарабатывали деньги, мы из говна и палок, собственно, собирали это издание. Каждый из нас был и редактором, и журналистом, и фоторедактором, и иллюстратором, и фотографом, кем угодно. То есть я писать, на самом деле, никогда не прекращала, просто не зарабатывала этим деньги. А так как Егор в какой-то момент понял, что батеньку увело куда-то не туда, со всеми их скандалами и прочим, он решил, что пора возвращаться к истокам, и кто как не отбитая Оля Осиповой, которая с самого начала там была, может повести за собой этот кораблик. А
0: тебе нравился
2: этот опыт? А, главного редакторства? Uh-huh. Нет, слушай, на самом деле это очень не вовремя произошло, потому что у меня в голове, конечно, когда я поступала на журфак, было, что я должна стать как однажды главным редактором. Ну, это как, типа, галочка такая. Но штука в том, что я вошла в эту дверь, типа, чуть позже, на пару лет позже. То есть к этому моменту уже развился проект «Ретроградный Меркурий», и уже перспектив в нем было гораздо больше, он отнимал кучу времени. А тут я пришла, и какие-то планерки, и нужно сидеть в офисе, и заниматься редактурой текстов, и я поняла, что мне просто скучно, неинтересно, и я вообще никакой не совершенно. Ну, я не могу жестко сказать людям, типа, работайте или там, делайте что-то. Я какая-то очень мягкая, и мне проще самой сделать. Поэтому я точно не глафрет.
0: Ну, при тебе какой-нибудь скандальный текст вышел в батинке?
2: Нет, я мне кажется, только исправляла какие-то ошибки. Старые. Я как раз свалила, и начались все скандалы. То есть я пришла в такую в плата как раз, когда вышел батенька на плату, а потом я ушла, и как раз вот вы херакнули текст (свят) замечательно.
0: То есть ты кредитов на себя не брала? (свят) 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 Нет. Я,
2: кстати, вообще была не в курсе, что там это все происходит. Мне не не задерживали зарплату, я была абсолютно как-то... Я всегда от денег отлетевшая, меня держали не в курсе вообще всей финансовой истории, так что я с большим удивлением, как и вы, прочитала об этом новостях.
1: У тебя ироничный, а, действительно такой медиа а, с прогнозами, а есть ли соблазн там уйти в сторону, не знаю, Веры Новицкой, начать продавать свечи свои, значит, марафон обязательно выполнение всех желаний, более модненькое. А, да, вот прям вот уйти, знаешь, такую коммерцию серьезку такую, типа худеем по звездам, отращиваем косу и вот, ну прям начать. Ну,
2: слушай, соблазн, конечно, всегда есть, потому что мне очень хочется купить себе дом на Мадейре. Какую-нибудь квартиру в центре Москвы и все остальное. Но я себя очень сильно торможу, потому что мне просто неловко продавать какую-то ну ереси, ерунду, если честно. То есть я даже не зарабатываю на астропрогнозах и натальных картах, на самом деле. Я исключительно зарабатываю на рекламе, потому что мне как-то до сих пор... Ну, то есть я себе уже это объяснила, за что я беру деньги, за потраченное время. То есть я там трачу на натальную карту в среднем 6 часов, поэтому, наверное, это стоит каких-то денег. Но... Больших,
0: больших довольно-таки должно это стоить.
2: Наверное, да, но мне до сих пор моя директор, например, говорит, она по рынок рынок, говорит, Оля, ну с такими ценами вообще, и хорошо, что ты не делаешь натальную а карту. Тебя... Слушай, последний кар... раз, по-моему, 35 мне кто-то заплатил. При среднем чеке за натальную карту, по-моему, там ну, ближе к сталу идет.
0: Блин, Оля, ну ты ч ⁇ скромничаешь?
2: Ну, я, короче, просто мне не нравится этим заработать. Но у тебя
0: появился директор. Вот я слышала подкаст, который ты записал два года назад. Ты говорил тогда, что ты все делаешь одна, uh-huh. у тебя в хаосе. Насколько ты сейчас этот бизнес, который как бы такой вокруг... Звезд, насколько он у тебя организован? У
2: меня шик. У меня моя подруга лучшая, Вика Астафьева, она, собственно, стала и директором, и плюс у меня еще есть помощница Настя. И вот они на себя забрали всю эту коммуникацию вот, э, вот, с пиарщиками, потому что они... Я, я бешусь и очень часто отказываюсь от рекламных контрактов, потому что я не выношу этот чудовищный язык, которым они разговаривают. Мне нужен перевод брифов. Э, мне нужно, чтобы это все мимо mm-hmm. меня проходило. И сейчас меня... Так, знаешь, от этого от всего отстранили. Я занимаюсь исключительно творчеством, а девчонки, собственно, на себя взяли всю вот эту вот сложную и гнусную работу, которая мне не нравится, потому что она им нравится, и все как-то пришло в норму. У меня есть прям календарик. Мне рассказывают план дел моих на день. Это прям очень забавно.
1: Слушай, <смех> но все равно наверняка тебе знаешь там хотят типа, ну нет, вот давай серьезно. Вот расскажи, вот когда я выйду замуж, когда я, я, знаю, разведусь или найду себе нормальную работу начну там куплю квартиру, а, а тебя там не знаю готова платить тебе деньги, потому что мне все это предсказала. Uh-huh. Ну как я понимаю, у тебя в принципе ну отношение к этому ироничное. И, там, не знаю, ты готова брать за деньги какие-то ответственности, предсказывать людям, когда они выйдут замуж, или у тебя какой-то особый. Да, страховку даешь. Да. <смех> <смех> Слушай, я вообще э, сразу же говорю, что астрология,
2: я не верю в предсказательную астрологию. Потому что любое соединение или там, любая другая, любые другие взаимоотношения между планетами их можно интерпретировать супер по-разному. Я могу просто предположить и предупредить тебя, что, Наташа, слушай, вот э, там скоро Сатурн с Ураном встанут в неприятные какие-то взаимоотношения, поэтому повремени, пожалуйста, с тем, чтобы выходить замуж. Если тебя прям вот э, невозможно терпеть, то там давай на июль, допустим, да. То есть я могу подобрать тебе какую-то более-менее благоприятную дату, отговорить тебя покупать тачку в неприятный момент и все такое. Но предсказывать что-то я вообще никогда этим не занимаюсь.
1: Ну вот я слышала, что сходила к психологу, он все там предсказал что вот там ты видишь, сам уж там через э, сколько-то психолог извините, пожалуйста, да да как ты относишься там не знаю к предсказаниям вообще я например лично боюсь что-то про себя услышать угу. вот мне вот совсем не хочется ну, мне знаете... кажется это меня и настраивает на неприятное или, да, да, это или или как-то слишком настраивает на приятное угу. и вообще как ты все это воспринимаешь
2: Ну, я вот как раз ору о том, чтобы бежать от астрологов, которые что-то предсказывают. Они э, вот только так или никак, окошко Юпитера закроется на 7 лет, и ты не выйдешь в течение 7 лет замуж, если ты не выскочишь замуж до 21 февраля. Чего, блин, где вы это раскопали вообще все? Я с большим скепсисом к этому отношусь. И тоже считаю, что если тебе скажут, что... Наташа, ты вот непременно сломаешь там я не знаю палец руки, если там 30 апреля пойдешь на улицу вообще. Ну, конечно, ты его, блин, сломаешь в любом случае, потому что ты начнешь думать об этом Искать и возможность настраиваться его сломать. Ну, да, короче, да. Вот, как-то, то есть, ну, конечно, когда тебя настраивают на какую-то неудачу, она у тебя так или иначе скорее всего произойдет, ты же притянешь ее.
0: А как к тебе вообще относятся другие астрологи? Ну вот мы же поняли, что ректор, это у вас было неудачное знакомство, может, это изменится. А Новицкая
1: вроде подписана на нашу героиню. На- сегодня... Новицкая
0: меня любит, у нас да. не очень приятное Это вот э, любимый
1: астролог Ники Блоцерковская и Оксана Она немножко не астролог, она таролог.
2: Таролог. Угу, да. Она ждет от меня натальную карту сейчас, кстати. У меня есть от нее расклад. Обменочка. Да. Астрологи, другие, да, не знаю, но слушай, меня не зовут на какие-то, у них бывают сходки, вот эти вот академические, где они обсуждают будущее. Где они обсуждают. Нет, они обычно собираются в каких-то залах, конференц-залах, обсуждают будущее астрологии что там будет происходить. Меня на такое ну, не зовут. Ну и вот ректор сама видела, какие, как он ко мне отнесся ну, То есть в академ круги я
1: не, не вхожу астрологически. Ну, а у тебя есть Есть немножко тоже как училка или ректор или мама, типа у тебя есть твоя цель а, на там, не знаю, кем ты себя видишь через пять лет, как ты будешь прилагать свои таланты, куда это будет развиваться?
2: Понятия не имею, если честно. У меня, у, меня, у меня всегда есть отправная точка, но никогда нет финальной. Типа, Сейчас, не типа, западный. вот мне хочется дом на модели купить. Ну, совместимость это, короче, такая история берутся две ваши натальные карты и просто ты смотришь, подходите вы друг к другу или нет. А если не подходите, то смотришь в чем конкретно. Например, он неряха, а ты педант. И вот ну что, вот у вас такое, значит, есть несопоставимость. И, если и вы самое хотите страшное, вместе, да. ну там условно, да. Если вы хотите дальше вместе быть, то нужно просто над этим работать. То есть тебе быть чуть более аккуратной, а ему чуть менее замечать твои какие-то агреги. Вот, и все. Короче, это про работу над собой. Вообще вся астрология, мне кажется, это про работу над собой, а не про предсказания. Это про, это такая э, история, как психология, или как религия, или как вот все что угодно, инструмент для познания себя, для самокопания, для рефлексии, для того, чтобы чуть-чуть больше о себе что-то узнать.
0: Ты сама, насколько я понимаю, я читала твою историю про депрессию, да? Mm. А ты же сама как как я понимаю к психологу обращаешься, да? Да, да, я давно то есть, уже. То есть все это. Ну, как любят писать умные западные медиа, миллениалы используют все способы, чтобы привести свою жизнь к какой-то гармонии. Ну, абсолютно. Ты У нас здесь... куча времени на себя, да, на да. и, и кристаллы в ход идут, и астрологии, и все Ну да, но в целом какая разница, каким образом
2: ты угоманиваешься, или каким образом ты понимаешь что-то про себя. идешь ли ты в церковь, читаешь ты там, я не знаю, Хайдеггер или там Толстого, или э, сидишь и изучаешь астрологию, или нумерологию, или в психологию идешь Мне кажется, что быть тебе не помогала в себе разобраться, чего бы тебя не делало, чуть более спокойным, гармоничным человеком, ну и ради Бога, типа, занимайся всем, чем Кстати, угодно.
1: вот, знаете, есть такое мнение, я с ним согласна, что вот это вот либо религия, либо астрология, но какая-то вера в то, что есть что-то выше нас, что нами управляет, это очень помогает, потому что ты как бы не считаешь, что это, значит, все против тебя, ты должен разрушить, как я, вот у меня постоянно как-то состояние войны, значит, мне кажется, тут меня наебали, тут я неправильно, тут так-сяк, а Так, знаешь, типа... небеса решат, небеса распорядятся. То есть это умение Меня отпускать, поддержат. на самом деле. Не эти, да. так Ну, другие. либо не поддержат, но они как-то разберутся, то есть твоя судьба в чьих-то руках. Вот, и это, кстати, хорошо с точки зрения психологии, что типа это называется «отпускай ситуацию». Uh-huh. Вот, да, есть люди, которые это не могут делать, а мне кажется, у тебя это нормально да, что получается. Ну, вообще
2: приятно, да, во что-то верить, потому что если как бы, ты совсем ни во что не веришь, то единственный путь — это просто пойти и порезать тебе вены, да? потому что это же очень грустно и тоскливо жить вообще в каком-то, Ну, типа, ты окружен ежедневно, я не знаю, ипотеками, налогами, новостями о том, что НАТО вводит куда-то войска, мы там стягиваем что-то, евро скакнул до 90%. Хер пойми, что происходит. И вот среди этого mm-hmm. всего ты такой О, Юпитер виноват. А дальше вот Юпитер 23 третьего перейдет в другой
1: знак и, и путь нам всем полегчает, да. Ну и
2: сидишь, ждешь 23 третьего. Двадцать третьего какой-нибудь ретроградный Меркурий жопа развернулся. А, ну это значит, вот все дальше будет в порядке. Ну, то есть все время нужно себе искать какие-то точки. Это очень помогает психологически, если честно, правда. А
0: сколько ретроградный Меркурий лет? проекту. Uh, Но сначала Телеграм появился, да?
2: Да, да. Слушай, он появился году в конце 2017-го. Значит, будет. будет 5, да. Вот.
1: Сколько там я себя помню в мы постоянно там раз в год делаем материал о том, что ой, маги, новые маги в Москве, новая мода в Москве и так далее. Но только сейчас я чувствую, что это действительно... Очень модно, очень востребовано и очень актуально. Астрология, там эзотерика, это все сквозь призму реально какого-то фэшна, а не бабок, которым ходят там светские львицы на какой-то там бульвар. Вот. Как ты думаешь, с чем это связано и почему именно в последние не знаю, там, два года мы видим поразительное количество фэшн всяких коллабов, и merch, и, и бизнес там проектов угу. связанных с астрологией? И Мне кажется, только... вот в твоем вопросе уже ответ есть, потому что там в 90-е. Э,
2: у нас ассоциация с астрологией, да, была это какой-то безумный дед, который заряжает тебе водичку телеви- из телевизора, да, потом, значит, какие-то вот эти любители уринотерапии, которые там все тебе сейчас тут почистят, и вот где-то рядом с этим всем, значит, астр- астрологи, да, там рассказывают про квадратуру какого-то Нептуна, они обычно вот так говорили, вот. А потом вдруг, значит, я думаю, что на самом деле мода пошла из Кремниевой долины, так, может быть, года четыре-пять, может, даже больше. Вот, наверное, раньше, чем ретроградный Меркурий начался. А? Потому что какие-то приятные, белозубые, хорошо одетые ребята с тремя высшими образованиями вдруг обзавелись личными астрологами, вдруг решили, что, значит, можно инвестировать в какие-то проекты типа этих application как-то, приложений, да, которые помогают тебе, собственно, все это диджитализировать. Вот сейчас Ален Долецкая переворачивается, потому что я использовала сразу же два англицизма и отписывается от меня. Да, и вот они пустили моду, и как бы, и вдруг ты смотришь на них и думаешь, а, ну то есть не только отлетевшие какие-то бабки, которые пьют мочу и заряжают водичку, значит, этим увлекаются. То есть, по идее, если какой-то умный, симпатичный парень этим увлекается, может, и мне тоже можно. Ну и потом стали появляться вот такие астрологи, типа меня, которые такие, да, это нормальным языком тебе объясняют, выглядят нормально, и вот в Инстаграме у них вроде бы симпатичный аккаунты и ты думаешь, ну вроде бы и не стыдно. То есть мы поляризировали и визировали астрологию, как что-то через пост-иронию.
0: И mm-hmm. Все остальное, mm-hmm. мне
2: кажется, да. Но вообще, мне кажется, что на самом деле никуда не уходила мода на астрологию никогда. Всегда людям нравилось и на гадалок смотреть, и на астрологов. Да, да, то есть это просто, просто мы все вылезли из, из небытия, из вот этих вот каналов ТВ3, настоящих мистических, в, в обычную да, жизнь какую-то, Инстаграм и все такое.
1: Слушай, а ты еще не была на битве экстрасенсов, тебе надо? Меня
2: не берут, слушай, я написала, когда еще на басенке была, <laughs> я, я очень много лет, я же 10 лет долблюсь каждый да. год, я пишу, как боже, типа, давай поженимся. Возьмите себя. меня, пожалуйста, серьезно, да? Короче, я да, я написала текст про то, как я неделю, не вынимая наушников, 24 на 7 смотрела телеканал ТВ3 И он как-то стал резко очень популярным, там что-то Медуза его перепостила И я думаю, что они каждый раз, когда видят Оля может, они гуглят, я не знаю Или может, они просто знают Типа она
1: нас будет стебать и Да-да, что я
2: потом что-нибудь про это рассказываю и все
1: такое что очень обидно. Возьмите меня, пожалуйста, на битву экстрасенсов. Умоляю. Не, ну на самом деле я тебе придумала будущее. Так. Денежное очень. Потому что, ну, всегда вот уже были эти сумасшедшие олигархи, которые держат рядом с собой предсказателей, астрологов, угу. которые ну, вот на собеседовании в HR, а тут раз, и обязательно сидит астролог. Тебе нужно стать корпоративным. Корпоративным. корпоративным Можно,
2: Можно еще пойти куда-нибудь в правительство тоже служить. Вот, кстати, Там, да. я не знаю, когда вот я была в этой разворошённой резиденции бывшего украинского президента, который сбежал. В общем, он перед тем, как сбежать, у него... Это золотой батон
1: Януковича, да?
2: Да, да. У mm-hmm. него там на последнем этаже, между прочим, комнатка, в которой он провел между тем перед тем, как сбежать, ритуал. Он как раз порезал петуха,
0: вот, распределил
2: вот. его каким-то образом, и там, собственно, экскурсовод рассказывал, что этот ритуал на то, чтобы вот петух, значит, приносится в жертву, и его крылья приносится в жертву, значит, на крыльях, на которых улетит ä, сам Янукович, его н- нигде не достанут. И походу сработало.
1: Слушай, ты же понимаешь, что это такие вещи, которым люди приходят в состоянии крайнего отчаяния, когда они загнаны в угол и так далее. Конечно. Ты не боишься, что к тебе, не знаю, придут такие люди, у которых все там Аборт или не аборт? А там, это ежедневная ну, моя жизнь. А пока... Самое
0: чаще тебя спрашивают, зуб выдирать или нет?
2: Нет, ну это то, о чем я рассказываю. На самом деле у меня первопричина, почему я взяла помощницу, которая разгребает мою личку, это потому, что я с утра открываю ее, а там... У меня умер муж, только что сдохла собака, меня кто-то бросил, я сегодня сделала аборт. Ну, там,
0: ну, Ну, отповедоваться (смех) на исповедь. Ну, на самом деле, люди путают.
2: Ну, то есть они вот не знают, куда бы им примкнуть. И в состоянии крайнего отчаяния я по себе знаю, да, там, когда у меня начиналась депрессия, я такая: ну, что мне делать? Ну, я сначала сходила в церковь, потом я написала: Вере Новицкой: типа, пожалуйста, сделай мне расклад на Таро. Потом уже пошла к психиатру: типа, (смех) 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 по-моему, (смех) я чего-то. Поехала немножко головой. Ну, то есть, в состоянии такого отчаяния ты правда хватаешься за все, и там уже все равно, что про тебя люди подумают и так далее. Так что, даже несмотря на всю ироничность блога, люди там очень сильно исповедуются. Хорошо,
1: и какое задание тогда у твоей помощницы? Что делать? Ну, установить вот такие отчаянные письма.
2: Она очень вежливо как-то старается поддержать, но не дать совета. То есть, у нее такой баланс соблюсти, чтобы просто как-то. Типа, все хорошо, мы рядом, может быть, вам вот психиатр. У нас вот есть промокод на один из сервисов психотерапии и так далее. Может, вам это поможет. Не, я за такое очень боюсь браться. Я вообще, кстати, думала пойти и думаю до сих пор пойти на психотерапевта доучиться, на второй, выше. Просто потому что я очень часто теряюсь из-за того, что я не не понимаю, я очень боюсь дать какой-то совет человеку, который находится на грани. И вот, ну, фиг его знает. А вдруг я его дам, он пойдет и там из окна выбросится. Короче, это, ну, такая Не, шатка, ну, я,
1: я расскажу тогда за Олю страшную историю, которую я услышала в каком-то, значит, видеоинтервью с ней, что э, женщина не пошла к врачу, uh-huh. потому что Оля написала, что сегодня был день, чтобы ходить по врачам. Да, и она, она там... что-то истекала кровью, uh-huh. не, не вызывала скорую, все такое. Но действительно стрёмно. Понятно,
0: uh-huh. Да. Uh-huh. Слушай, я хотела тебя спросить: вот у тебя, например, ну вот там Инстаграм э, очень так четко, красиво упакован, да? Потому что она фоторедактор. Да. А ты консультировала с кем-то, я не знаю, там, маркетологом каким-нибудь, куда вот тебе развиваться, как что тебя с твоим. Не, вообще все по
2: наиче произошло. Единственное, когда у меня было, по-моему, тысячи подписчиков в инсте ко мне пришли сами ребята, маркетологи, которые меня читали, и они говорят, мы тебе хотим помочь дорасти до 10 тысяч. Я говорю, это каким-то образом. Они говорят, ну, во-первых, тебе нужно показать свое лицо, а я вообще этого не планировала делать, потому что я хотела инкогнито это все делать. Mm-hmm. А, а во-вторых, значит, что-то они мне там расставили хэштеги научили абзац от абзаца отделять. То есть, ну, вот какая-то ерунда. База
0: какая-то, да? Какая-то,
2: да, вообще ерунда, о ты не думаешь, когда ты, ну, становишься блогером. И вот они, ну, просто направили меня... И типа, что нужно на каждом посте, на каждой картинке к посту, к посту писать дату, чтобы люди заходили там из mm-hmm. вот этого предложенного вам в Инстаграме и все такое. Все, дальше никаких консультаций у меня ни о чем не было. Вот сейчас единственное, я пыталась нанять консультанта, потому что что-то мне в башку взбрендило после выпитого пары бокалов просека, что мне нужно в ТикТок. Я такая. Все. Я хочу молодиться, хочу в ТикТок, но не хочу выглядеть как-, как Петросян, который рэп читает. Типа знаешь, ну, на не голубом рынке.
1: Андрееву нет? К Ярославу Андрееву, который сейчас всех блогеров а,
0: главный. Продюсер тикток-домов а. Ну типа а. про Даня
1: Милохина Там и всяких
2: А, Хорошая идея, ну, погугли теперь, Вот да, он
0: Собчак был, он же был Наташ. Да, мне кажется, что а, вообще астрология
1: поняла. И тикток это идеально совмещаются, И вообще это прекрасно Да,
2: я посмотрела на астрологов в тиктоке Мне не понравилось, я считаю, что пора Занимать нишу
1: <laughs> Конечно, ну вот Слушай, ну а вот ты пробовала кучу разных практик, окей, а, и Таро там ты консультируешься и к астрологам, другим ты тоже ходишь. А есть что-то, что у тебя. Ну, как бы. И ты вместе иронично с, к этому относишься, ты понимаешь, что, что половина это психология на что настроишь, ты настроишь, то и будешь. А то и будет. Но что, есть ли что-то, что тебя поразило? Типа: блин, мне так сказали, и оно реально сбылось.
2: Вот, слушай, 8 лет меня мама утащила к астрологам, которые мне сказали, что в 27-30 у меня будет перепутье. Между какой-то деятельностью, связанной с обычной моей работой к тому моменту и всем остальным, и деятельностью типа учителя, наставника и что-то, отлетевшее в духовенство, в эзотерику. В 27 лет, собственно, я придумала этот астроблок. к 30 я доперла, что вообще-то в целом другая работа мне совершенно уже точно не нужна, и что я в целом, ну, по сути, я кто Человек, который каждое утро, как наставник, такой типа так, сегодня мясо не ешь. Не... сбылось. Да. Да. Туда не ходи, сюда ходи. Вот. Да, по сути, все сбылось. Плюс те же астрологи мне предсказали, когда мне было восемь, они сказали, вы никогда не будете жить с матерью. Типа у вас прям очень разные страны, все такое. Мы с мамой не живем в одной стране. А где она живет? Моя в... мама в Бельгии живет уже в... лет 20, наверное, даже больше. Ну, то есть нет, какие-то штуки меня вообще поражает иногда. Я mm. что-то... Я писала, помню прогноз, в каком году пандемия началась, в 2020 же, да, А-а-а. активно. Я в девятнадцатом в конце года писала прогноз для журнала «Собака» годовой. И я его написала, и в, в середине, там, когда вся эта пандемия началась, вдруг «Собака» постит у себя в инсте, типа «Ого! Перечитайте прогноз от ретроградного «Меркурия». Я вообще про это забыла, начисто. Я открываю, там написано... Мы все будем соблюдать какую-то, типа, дистанцию, друг с другом мало видеться и, типа, носить какие-то маски бесконечно. И я, ну, вот ну, прям четко быть. это написала, почему я забыла про это нафиг, и я вот это просто
1: по как-то. Ты знаешь, образом. я вот с Мухина говорила, у них же в Эль есть постоянно этот их астролог, который У-у-у. он пишет гороскоп, один и тот же, он француз, по-моему, и он им отказался писать прогноз на двадцатый год, У-у-у просто сказала, что я в этом году это делать не буду, типа, потому что, ну, там, главное его пережить, а дальше жизнь будет вообще другая. Mm-hmm. Вот, а ты вот вещь написала, и как-то тебе... Типа, ну, это... я даже не подозревала, о чем я пишу, то есть... Я... А mm-hmm. как это рождается? Типа, мы будем носить маски. Это, типа, тебе вот эм, звезды каким образом говорят?
2: Ну, что-то я увидела, знаешь, наверное, какую-то дистанцию. Там куча планет, во-первых, mm-hmm. были ретроградными. Я, соответственно, писала про замедление и возможные возможность невозможности mm-hmm. общения, потому что там куча куча планет были ретроградными, а это про все про заторможенность, про то, что ничего не может развиваться, что все стоит на месте, все застревает, и плюс еще очень много планет собиралось в Козероге в том числе Плутон, который отвечает за смерть, и это вообще про вычищение старшего поколения, как бы, mm-hmm. то есть по сути. И плюс это сатурянский типа урок. Фигаси. Короче, все это очень странно, но видишь, как-то мне удалось интерпретировать так, что это совпало. Иногда просто это не удается интерпретировать правильно. Же Ты тоже.
1: делала прогноз на этот год? Сделай нам предсказание, пожалуйста. На мы волнуемся, да.
2: Слушай, на самом деле очень классная новость есть. Во-первых, сейчас у нас, я не знаю, когда выйдет подкаст, но с февраля все пойдет гораздо круче, потому что весь прошлый год у нас была дурацкая взаимосвязь Сатурна с Ураном, абьюзивные отношения, токсичные, из которых они вырываются до осени, и вся вот эта вот депрессивность, это такая квадратура уныния, ее так называемая, она должна схлынуть. То есть после 11 февраля как будто бы станет прям сильно полегче и будет все как-то радужнее, и все сдвинется с места, все то, что торчало на месте. Говорят, что к лету каким-то образом еще ограничения спадут. Осенью, правда, снова что-то будет, когда они настанут заново, но прямо на короткий промежуток. Вот. А пандемия, говорят, что спадет к следующему году.